0: Ah, sí, le damos la bienvenida a José Marciles, José, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, más?
0: muy bien. Acá estamos odiados con el Indio Solari que bueno, se vacunó.
1: Sí, bueno, lo merece, tiene la edad, tiene edad. No, tiene José, no.
0: ¿No ves que es antisistema el indio y si sos antisistema te tenés que morir de coronavirus? No. Y aparte mi abuelo
1: no Tal cual.
0: Bueno, nada, es un chiste. Nosotros nos parece muy bien que esté eh, vacunado sí. el Indio Solari. Aparte no me hagan poner no, en la sí. balanza quién quiero que se vacune, el lindo Solari o tu abuelo, porque tal cual <ríe> no, no saquemos el vacunómetro, por favor, se los sí, pido. Sí, sí, a ver quién lo merece más, <ríe> a ver quién lo merece más, que eso es horrible, ¿viste? Eh, no no caigamos en eso. Bueno José, ¿qué, ¿qué nos convoca en este lunes 22 de marzo?
1: Bueno hoy la mi idea era hablar un, era hablar de bueno una fecha que es, es, es central en, 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 en lo que hace la historia argentina de los últimos. De las últimas cuatro o cinco décadas, que es la es la conmemoración del, del 24 de marzo. Eh, recordar, la, eh, unos días antes, empezar a hablar un poco del 24 de marzo y lo que implicó el 24 de marzo en la historia sí. argentina contemporánea. Aparte,
0: José, nos viene eh, ideal, ya que bueno el, el miércoles es feriado, nosotros no vamos a estar al aire, así que eh, bien tocado el tema el día de hoy.
1: Sí, aparte creo que hay que laburar, de esas fechas ¿viste? hay que, hay que, hay que hablarlas, si sí. no pasa como ves para muchos, es un feriado, ¿viste? No, no se labura, hay menos actividad, pero no, hay que hablar de esa fecha, hay que hablar en el momento y hay que hablar durante el, antes y después para eh, los que no la reconocen o los que no les cuesta pensar, porque o, o tienen pocos elementos para pensar reflexivamente acerca del 24 de marzo, Incorporen algunas nociones como para poder hacerlo claro. y cara de la fecha de, de sentido y de la conmemoración de sentido. Sí, sí,
0: eh, sí. sí.
1: Eh, por eso me interesaba hoy, eh, hablar un poco en relación, siempre la, la, la estrategia de la que apelo es, apelo es a, a hablar un poco la, la, sobre el pago chico, digamos. Eh, que, y en este caso mi intención era hablar un poco acerca de la universidad, la Universidad del Sur y cómo fue el 24 de marzo, cómo impactó el 24 de marzo. ...en la Universidad Nacional del Sur... ...y que, que bueno a mí es una forma de ver cómo impactó en la ciudad de Bahía Blanca... ...claro... Eh, ...no obstante bueno hay, hay un costado trágico... que ...terriblemente trágico... ...que realmente es el más conocido... ...que es, es la, la, la aplicación sistemática... ...bueno la violación sistemática de derechos humanos... ...que se dio a partir del 24 de marzo... ...y antes del 24 de marzo... ...a partir de, la, de, de, de las acciones armadas... De, 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 ...esencialmente de la AAA... ...que en Bahía Blanca fue... esa es accionado fue muy fuerte... Eh, pero por otro lado, hay otro costado, que es el, el impacto que tuvo la dictadura en, en, en otro montón de ámbitos que voy a tratar de desarrollar hoy, aunque sea brevemente sí. eh, En el caso, de la, el caso más, 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 más trágico, más oscuro del 24 de marzo Y de lo que antecede, que es la gestión Teto, la gestión de Remus Teto Que es ese interventor que es designado en eh, abril del año 75 Es decir, casi un año antes del golpe de Estado Es designado en Bahía Blanca para asumir la, la dirección del rectorado lo hacía en conjunto con la, la dirección del rectorado de la Universidad de Comahue. Eh, Teto, que era, bueno, no bien da, y, hablar mucho de su vida, era, era un, un, ex, eh, un exiliado fascista, llegado en los años 50 en la Argentina, con muchos eh, anticomunistas que llegaron esos años eh, escapando de, bueno, de, 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 digamos, de, la, de la implantación de gobiernos socialistas en una parte del este europeo. Eh, por esa razón, muchos... Fascistas o personas que entran vinculados a los regímenes fascistas vinculados al nazismo, escaparon y muchos de ellos llegaron a Argentina. Tetu fue uno de ellos. Trabajó durante muchísimos años en la Universidad de Nacional del Sur y en ese año 75 asume el rectorado. Su rectorado va a estar marcado por, la, por una violencia descontrolada. Eh, el ejemplo más claro es el asesinato de David y Le Duelo el 3 de abril del año 75. Ese es el, el ejemplo más, eh, más conocido, más reconocido. También hubo expulsiones de alumnos, también hubo expulsiones de docentes, también hubo expulsiones y se de, de no docentes. Es decir, que ese año, TETU creo que está en el rectorado hasta octubre del año 75, fueron meses que estuvieron cargados de un clima represivo. Les vuelvo a decir, el ejemplo de TETU es el ejemplo más claro. El hecho de violencia más, más, más notorio de esos años fue, la, fue, fue ese, Debe ser uno de los pocos casos en que un alumno de una universidad es asesinado en una universidad a pleno del día y por matones vinculados al retorno del turno. Eso no ha pasado, creo, en ningún lado.
0: Claro, justo mirá, eh, eh, me, me decían acá en privado que, que es un, como un, un caso un caso único, ¿no?
1: Yo sí, con esas características eh, lo hacen único. Indudablemente, siempre esto. Lo que muestra también la, la, la falta de. El, el, total, el total control de la situación que tenían esto, estas figuras, digamos. Sí, cómo eh, se movían, y, claro.
0: Cómo se movían, ¿Cómo? la
1: impunidad que manejaban, porque sí. por una cosa es. Hubo infinidad de asesinatos, la AAA mató muchísima gente en el uh -huh. año 75, pero lo hacía de manera, en otros horarios, en otros lugares, con otros mecanismos. Pero sí. hacer luz del día implica, muestra la, la impunidad absoluta. Fingiendo eh, enfrentamientos, hay, etcétera Tal cual, en este caso fue algo totalmente, bueno, los que no conocen la historia, fue, entraron un grupo de matones, subió las escalinatas de la universidad y a pocos metros de la entrada de la biblioteca central, en el área de ingeniería asesinó a sangre fría un grupo de matones a un estudiante que estaba repartiendo folletos eh, dada su relación con la Federación Universitaria del Sur Eso es, esa es la historia así de trágica, así de descarnado ese sí, fue, la, fue sí. esa situación en los meses que siguieron bueno, fue Teto avanza sobre los departamentos la estructura de, departamental es una estructura bastante rara la resto de las universidades del país tiene facultades nosotros tenemos departamentos y lo que empezó a hacer Teto fue fusionar departamentos cierra de carreras sobre todo en, la, en el área de ciencias sociales, se cerró el ingreso a las carreras. Eh, esto fue acompañado, como les decía recién, por, las, por, la, por la cesantía de docentes, docentes que dejaron la universidad, docentes que fueron presos, alumnos que fueron asesinados, alumnos que fueron perseguidos, que abandonaron la ciudad. Hubo de todo en ese año 75 en, en Bahía Blanca. Eh, a fin de año asume otro docente, que era, no era de Bahía, que era el ingeniero Reynoso, y el 24 de marzo va a encontrar a la universidad, al, conducida por este por, este, por este docente de apellido Reynoso, que no era bahiense, y la universidad ese año ese, ese, en ese momento va a ser asumida la, la dirección de la universidad por el capitán González por Raúl González capitán de marina que asume el rectorado de la universidad ese 24 de marzo eh, inmediatamente al igual que, lo, que lo, digamos al igual que en todas las restantes universidades todas las autoridades fueron, fueron puestas en, en disponibilidad ¿no? en ese momento la mayor parte de las universidades argentinas no tenían eh, la mayor parte estaban de, administradas por, eh, por rectores designados por el poder ejecutivo desde la vuelta de la democracia en el año 75 no se había normalizado la mayor parte de las universidades, así entiendo yo, quizás se vuelva algún caso, pero no fue el de Bahía, eh, cuyos rectores habían sido en ese momento, el primero fue Benamo, después hubo varios, en la medida que fue cambiando un poco el ritmo político del, gobierno, del tercer gobierno peronista, hasta llegar a Teitú. Eh, lo que hizo inmediatamente el capitán González fue designar autoridades en los diferentes departamentos y fue, eh, fue profundizar la, eh, la purga que se había dado en los, en los años en el año de Tetu, en la gestión de Tetu. Por un lado, se, en agosto se dispuso la, la detención de docentes, fueron detenidos eh, 17 docentes que han estado vinculados a la gestión de Tetu. Eh, el, el rol del general Vilas en ese momento fue central en la detención de estas personas. Eh, muchos de ellos fueron detenidos eh, por muchos años, muchos recuperaron la libertad poco tiempo, otros partieron al exilio. Eh, fue ese primer grupo que incluía, entre ellos, obviamente, a, 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 al que había sido rector, que era Víctor Benamo. Después, inmediatamente, empezó a pasar lo que ocurrió en las todas las universidades, la, las santías eh, masivas. Eh, en Bahía Blanca, en mayo del 76, 212 docentes y no docentes fueron eh, perdidos en su trabajo. Eh, por razones varias. Había dos leyes, que eran la ley de seguridad y la ley de prescindibilidad. La ley de seguridad era un poco más complicada porque te, te vinculaba a acciones en contra del Estado. Esos fueron los dos los mecanismos legales a los cuales se apeló la dictadura. Claro, para sí, echar los
0: argumentos que utilizaban para poder echarte, o,
1: o una u otra. El argumento formal, digamos. Vos que en la ley de seguridad o la prescindibilidad. Las dos maneras terminaba sin trabajo y echado. A... Esto fue acompañado también por bueno, por, por estrategias, otras estrategias parecidas. No te renovó el contrato... Eh, te, tu contrato terminaba acá cabo bueno, te, no, te no te lo prorrogo en el tiempo sí. renuncia forzada gente que se fue que renunció a su cargo por el contexto era insostenible José, dijiste dos,
0: 200, ¿cuánto?
1: 12 docentes y no docentes en ese momento la universidad tenía aproximadamente unos 1000 docentes y ah, unos 500 ah, no docentes ahí, hablando... tío,
0: iba ahí la pregunta para tener esa, esa comparación
1: Estamos hablando casi de un 10%. Claro. Eh, son muchos. ¿Sí? Eh, hubo varias y en esto lo pudimos hacer desde el archivo de La Memoria en el año 2016 cuando se cumplió el 60 aniversario de los departamentos. Entrevistamos a una buena cantidad de docentes para, para hacer unas producciones, unos, unos videos documentales sí. breves sí. De, los, de los 60 años de los departamentos. Y lo que nos, y entrevistamos a una buena cantidad de docentes, que ahora son docentes hombres, que, hombres y mujeres de 60, 70 años más claro. o menos que en ese momento eran jovencitos, que eran, eran los, los jóvenes graduados a comienzos de lo, a mediados de los 70. Y lo que muchos de ellos dijeron, y ese relato se repetía, es que en, muchas, en muchos departamentos los, los cargos de profesores quedaron básicamente vacíos. Hubo una suerte de descabezamiento de muchas áreas de la actividad académica de la universidad. Es decir, que, a pesar que numéricamente quizás no parece que son muchos pero en algunos departamentos eh, eh, fueron echados los, los docentes más eh, de más antigüedad, de más experiencia, de más trayectoria, y eso afectó notablemente al desarrollo académico y científico de, esas, de esos departamentos. Sí, sí. De, de manera que ese primer año 76, si el año 75 había sido terrible bajo la gestión de Tetu, en, en pérdida de vidas humanas, en violencia, en desapariciones, en, en, en asesinatos, Guato es el ejemplo más evidente, lo dijimos recién, que el año 76 no va a ser eh, no va a ser más, más, más tolerable. Eh, siguió siguió continuando habiendo desapariciones, muchas se dan en esos años, en esos meses, docentes y no docentes y estudiantes. Y también en el, una, una purga muy significativa del plantel docente y no docente de la universidad. Eh, de manera que el, 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 la dictadura pega muy fuertemente en, en una universidad que se había desarrollado muy, con mucha, con mucha fue notablemente en los años 60, desde el punto de vista científico, académico, y los 70, y sobre todo la dictadura, va a ser un, un, va a ser un, una, una vuelta atrás. Sí, va proceder un vaciamiento. En, en proceder, en vaciamiento académico, la generación de la ruptura del proceso de investigación, el exilio claro. de muchos docentes, docentes muchos de los cuales eh, se exiliaron del país, definitivamente, otros haberse eh, ver, a afectado por estas leyes. Estas fueron las primeras de, las, de, la, de, las, de los despidos, hubo muchos posteriores. Este fue el, numéricamente el más importante y el que se dio en forma al mismo tiempo. Eh, lo que no quiere decir que, que estos despidos no se hayan mantenido en el tiempo y hayan sido ya haya otros casos, hayan más casos en, a, a lo largo del de año 76 y el año 77. Eh, lo cierto es que bueno, muchos, eh, muchos docentes partieron al exilio, muchos partieron al exilio interior, que es un exilio no menor, gente que era echada a la universidad y que no podía conseguir trabajo luego ni reinsertante, y obviamente, ni insertarse en el ámbito educativo ni, ni hablar. Eh, había listas negras y esas listas negras funcionaban con muchísima efectividad. Y tampoco tenía posibilidad de insertarse en el mercado, en el, en el ámbito laboral estatal. Y en el ámbito privado se daban situaciones de, de todo tipo. En esto es muy interesante la, apelar a los testimonios orales. Recuerdo haber entrevistado no docentes de la universidad hace algunos años y uno de ellos me contaba que bueno después de haber sido santiado por haber tenido alguna militancia sindical, política, por, por haber firmado una solicitada, por haber estado en el lugar, sí, por cualquier por cualquier razón, cosa, porque había,
0: claro porque había
1: sido delatado por alguien que no le caía demasiado bien, sí. eh, por cualquiera de esos motivos, eh, lo, lo estoy diciendo con esto, que la militancia política sea una justificación ni la militancia armada, eh, todo por, por, por el contrario, pero cualquiera podía entrar en una lista eh, sin no haber pisado jamás un, un, un acto político. Eh, esta, esta persona le quería conseguir trabajo, obviamente no conseguía trabajo en la universidad, en el ámbito público, fue al ámbito privado, a conseguir trabajo en un restaurante como mozo, sí. y a los pocos días el dueño le dijo, mira, no te puedo dar trabajo, vinieron a apretarme para mirá. porque estaba dando trabajo a vos, así que acá en Bahía, viviendo, José de, eh, ese caso un seguimiento de los de los organismos de inteligencia en la en Bahía Blanca bueno toda la marina la, la prefectura el ejército bueno había una estructura de inteligencia muy fuerte que seguía actuando y seguía presionando para que estas personas no pudieran eh, desarrollarse sin a, desarrollar conseguir un trabajo para poder seguir viviendo ahora qué, qué eh, locura no
0: la intranquilidad
1: digo por
0: más que porque el extremo sí, era era sí. que te maten no pero Digo, si no te mataban, también cual, ¿no? vivías en una intranquilidad y en una persecución constante, ¿no? Sí, Imagínate, te fuiste a la no, universidad, no, querés ir a un no, restaurante no, a trabajar y tampoco
1: podés ahí, viste, como diciendo... No podés. No, no, incluso docentes, no docentes que siguieron trabajando en la universidad durante muchísimos taño, años, cotidianamente cambiaban sus recorridos para ir a trabajar, eh, temiendo la detención, temiendo que la, que la dictadura les llegara como le había llegado a otros, a otros compañeros y compañeras. De manera que la dictadura generó un escenario realmente de retroceso, de un escenario sumamente oscuro para una universidad que se había desarrollado eh, con mucho ímpetu en esos años 60, que fueron los años de gran crecimiento del sistema universitario argentino. Y después hubo este tipo de restricciones, obviamente es algo usual en otras casas de estudios, centenares de libros que fueron dados de baja de la biblioteca. Eh, claro. ¿Por qué? Porque ideológicamente no eran compatibles con con el modelo de la dictadura. Eh, después, a partir del año 80, se restablece, o se establece, mejor dicho, algo que había sido uno de los grandes avances del sistema universitario argentino, que había sido el fin de los aranceles, que se estableció en el año 49. Bueno, en el año 80 se restablece el arancelamiento de las universidades, se restablece el cupo, se restablecen los exámenes de ingreso. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que cada vez hay menos, menos alumnos. Obvio, sí, es más
0: restrictiva. Hay,
1: el, el Poder Ejecutivo, que es el que asume a través del Ministerio de Educación, la, la, el control de las universidades establece un cupo para cada universidad. En el caso de la Universidad del Sur, el cupo ese no, generalmente no se completaba, era de 1.000, 1.200 alumnos, de acuerdo a los años. ¿Por qué? Porque no había suficientes alumnos que pasaran el examen de ingreso. Claro. Eh, el examen de ingreso de por sí ya es un freno, sí. que, bueno, implica una preparación que no todos pueden asumir, implica una situación de tensión, la gente se jugaba el ingreso a la universidad y aún cuando pudiera ingresar luego tenía que pagar un, un arancel. Se generaron una serie de trabas que no hicieron más que hacer generó una, una fuerte caída en, en el ingreso de, de estudiantes, en el caso de nuestra universidad, y esto fue acompañado también por una caída en el presupuesto. Los, los presupuestos universitarios son muy bajos en los años de la dictadura, a pesar de que hay una, una inflación muy constante a partir del año 80, esto no se ve traducido en un aumento de, los, de las partidas para, la, para las universidades y, y para la Universidad del Sur en, en particular. De manera que, eh, más allá de lo más, lo que es eso de lo más trágico, la muerte de personas que fueron asesinadas, perseguidas, desaparecidas. Eso está como un escalón arriba de, de, de toda, esta, de toda este, de esta época oscura, Seguro, eh, sí. de estos años de, esos años de plomo, pero de ahí para abajo hay un, hay un descalabro absoluto de un, de un sistema universitario que había sido un tema interesante, que había sido una vía de ascenso social, una vía de desarrollo para la, para la argentina, y bueno Bayolante es, un sí, es un ejemplo lo que de ha
0: costado la reconstrucción de todo eso no porque como decía José en los 60 no con ese esplendor de, de la universidad después este bueno fue desbaratada de, de todo punto de vista como decís vos desde que se robaron libros se recortó el presupuesto se echaron profesores no docentes había menos alumnos digo reconstruir todo eso ha sido de un esfuerzo
1: más que interesante eh... Indudablemente la democratización del 84 fue un proceso fue un proceso trabajoso porque bueno había docentes que habían sido concursados en los años de la dictadura, que se mantuvieron en sus cátedras, muchos docentes volvieron y bueno el Estado dispuso la posibilidad de que pudieran reinsertarse y, y, y recuperar sus, sus, sus espacios de trabajo, pero bueno en muchos casos los espacios de trabajo estaban ocupados por otros que habían entrado o bien que eran sus, sus ayudantes que habían ido, ido ascendiendo en sus cargos y que habían llegado a... a de docentes, profesor, eh, también se daba el caso de, de muchos docentes que no volvieron, porque para una, bueno, quien conoce un poco el mundo universitario, estar 7, 8 años fuera de la actividad académica es mucho tiempo para una persona que está, por ahí, es su mejor momento académico, hablamos de la una edad intermedia, sí, sí,
0: sí, 30,
1: sí. 30 y largos 50, estar tanto tiempo apartado es, es difícil, primero porque la gente, la persona, la tuvieron que reinsertar laboralmente en otras actividades, Sí. y se alejaron de la vida académica, de la docencia, se desactualizaron en algunos casos. Entonces, bueno, para muchos fue muchos no quisieron volver a la universidad porque bueno entendían que no era su lugar o que habían encontrado otro lugar donde, donde hacer su vida. Más allá de muchos que se fueron al exilio y que no, no regresaron y bueno después encontraron obviamente un contexto favorable o hicieron su carrera fuera de la fuera de Argentina. Sí. De manera que ese, ese, esa reconstrucción de la universidad fue un proceso trabajoso eh, que mostró, bueno, muchas tensiones internas entre los que se habían ido y los que se habían quedado eh, eh, y eso fue un, fue un proceso de muchos años y más allá de que fue, tardó mucho tiempo en recomponerse desde el punto de vista de lo que hacemos haciendo La vida académica, la actividad docente, la investigación eh, fue un, Llevó tiempo, eh, llevó mucho tiempo eh, 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 Decir que la dictadura o el 24 de marzo en la casa de la universidad implica un montón de cosas eh, y un combo eh, realmente de, de situaciones eh, que, que, que no solamente abarca, eh, que abarca la, la vida académica, la vida profesional, desarrollo científico. Eh, sí, es, ideas,
0: pues. es interesante cómo eh, haciendo una visión desde la universidad se puede entender lo que pasaba eh, en todo un país. Y ¿no? sí, eso después es, es trasladable a otros estamentos también.
1: Sí, sí, indudablemente la... La apelación a un modelo o el modelo de dictadura no es un modelo de desarrollo, eh, en lo más mínimo.
0: No, de ninguna manera.
1: Eh, de manera que el país que la dictadura encuentra es un país eh, infinitamente mejor que el, que el país que la dictadura deja. Es un sí. país que tiene unas tasas, bajas tasas de desocupación, bajas, bajas tasas de, de, de pobreza estructural, y, y, y la dictadura entrega en un país empobrecido, endeudado, con un aparato industrial y productivo quebrado, en el, sobre todo en el sector fabril. Y eso también da cuenta de que se generó un Estado, un modelo de país que no requería de un sistema universitario científico autónomo y, y pujante, como había sido el de los años 60. Porque no era un sistema productivo, no era un país productivo e industrial el que la dictadura proponía. Entonces las universidades, y en particular la Universidad del Sur, que es una, una universidad que estaba íntimamente ligada, hubo un área muy fuerte, con mucho peso en las ingenierías... Eh, ese, ese ese modelo En el que se había forjado la Universidad del Sur No 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 era el modelo de la dictadura No obstante, había la dictadura tenía un costado Había, un, había una pata nacionalista Industrialista dentro, de lo, dentro del gobierno Militar, hay que reconocerlo eh, que Había una tradición dentro de las Fuerzas Armadas Pero que, que esa tradición en, en, los, en los hechos Se podía ver en el fomento de las ingenierías Pero de qué te sirve fomentar la ingeniería Si tenés un aparato industrial que está siendo sí, Totalmente desarticulado y, Claro, sí como incompatibles. Sí. Seguimos con la idea de, la, de esa idea industrial de los, de los de, 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 que tuvo mucha fuerza en algún momento en las fuerzas armadas en, en, en el nacionalismo que era fuerte pero por otro lado el que maneja la, 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 el que maneja los hilos es el sector más liberal eh, más vinculado al modelo Martínez de Oz, y bueno ese es el que finalmente se termina imponiendo al momento de dirimir las políticas públicas en los años de la dictadura. En ese modelo las universidades no, o la actividad científica no tiene mucho, no tiene mucho lugar.
0: Claro. Eh. Eh, José, con, cuando encontremos esta, este micro que, que acabamos de hacer en nuestra página web, va a estar eh, ilustrado con una fotografía, ¿verdad?
1: Sí, es una foto, de, es una foto que tiene un aspecto es bastante siniestra la foto. También el aporte de un falcón estacionado abajo la escalinata, lo primero que se ve. Con lo, con, lo que ese, con lo que ese auto implica en el imaginario popular sí. es una foto seguramente tomada antes del 78 porque todavía no está la fuente de la Lola Mora la claro, no Lola está Mora. la fuente No, había una, había una fuente que eran unos platos superpuestos, bastante fea, bastante modernosa medio del estilo Brasilia, viste, esas fuentes de Brasilia eh, que son como platos superpuestos, bueno, ese es el modelo de la fuente que había frente a la, a la universidad, en el año 78, en el sequicentenario de Bahía Blanca como parte de esos actos eh, la universidad eh, coloca lo que era la, la, fue el complejo de, de, de la Lola Mora, que es el que está actualmente. esta foto fue tomada a fines del 75, 75, 76, y muestra una universidad vacía de gente. Eso es lo más significativo. Totalmente. No hay auto, no hay gente. Eh, una universidad que parece bastante desolada, bastante triste la imagen eh, que da esta foto.
0: Parece como si fuese un eh, feriado donde no, y, donde no hay nadie y en la puerta un Falcon, ¿viste?
1: Un palco estacionado, tal cual. Eh, y un poco de haber sido ese el clima de esos años. Una vida universitaria que donde no había centros de estudiantes, donde el club universitario fue duramente perseguido, básicamente cerrado, sus comisiones perseguidas, eh, donde los centros de estudiantes y la, la actividad estudiantil desapareció por completo. Claro. Eh, son años de, de poca participación, de donde la comunidad universitaria dejó de ser en buena medida una comunidad y pasó a ser un conjunto de figuras, de personas de hombres y mujeres que iban a trabajar y se volvían de su casa sin hablar demasiado, sin conversar demasiado, porque todo podía ser escuchado y todo podía, ser, todo podía generar un, un despido o, o un problema. Ese es un poco el clima de esos años. El control en el ingreso, la, el pedido de documentos, el, la realización de los bolsos, es un relato que se repite a muchos estudiantes de esos años. Uno sea vigilada, eh, controlada, de cerca por todo un aparato de inteligencia que, que encontraba en que encontró la universidad uno de sus grandes uno de los grandes focos de disenso de, de pensamiento libre entonces bueno el, el, la, las universidades fueron un ámbito duramente reprimido ya lo habían sido en los años de Onganía. los años de Onganía fueron una suerte de antesala obviamente el nivel de violencia que implantó el, el en las universidades parece un cuento de un cuento para chicos en relación a lo que fue la gestión de, de los años del año 75 con cinco o lo que fuera dictadura, pero fue como una antesala, la, en, 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 la noche de los, de los bastones largos, que si bien en Bahía Blanca no fue tan fuerte, pero generó algún ruido. Eh, pero bueno, mostró lo que, mostró que, 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 que para, por sobre todo para las fuerzas armadas y para determinados grupos de poder, las universidades o las universidades en Argentina eran un ámbito de, de generación de pensamiento, de pensamiento alternativo, y eso no podía ser tolerado. Y la dictadura, bueno, lo dejó en claro
0: seguro bueno José eh, queremos agradecerte por estos minutos y sabes que mientras te escuchaba pensaba en algo que nos decía Mario Ortiz la semana pasada que, que lo invitamos y no sé cómo salió que le pregunt le preguntamos qué opinaba de cambiarle el nombre a, a avenida Colón y dice, bueno, si se lo quieren cambiar, cámbienselo. dice pero es muy importante que se sepa que esa calle durante este año y este año se llamó Avenida Colón, tiene que quedar como eso, esa marca de la historia tiene que, que verse cuando uno circula por, por la avenida, ¿no? Y pienso en esto que estás contando, digo, qué importante poder conocer todo eso que pasó, conocer qué universidad tuvimos, conocer qué pasó ahí adentro para entender también dónde estamos ahora o, o lo que costó estar donde estamos ahora.
1: La universidad ha trabajado en cursos institucionalmente en los últimos años, hay una ex Secretaría de Derechos Humanos, una Subsecretaría de Derechos Humanos que trabaja intensamente en esto, que se claro. ha tenido, que ha tenido una, un compromiso muy fuerte en la universidad en los últimos años con las causas relativas a la violación de los derechos humanos en los años, en estos mo momentos bueno, se están definiendo las causas de, relativas a la AAA, que la AAA tuvo un accionar honesto en la Universidad del Sur, y la universidad ha trabajado mucho en eso, hace unos años se hizo un, se estableció el nombre de una de las calles del campus eh, se, se le dio le, digamos, se, se han establecido algunos nombres que tienen que ver con la figura de Watt y con algunas eh, con hechos que tienen que ver con los años de la dictadura y, y la etapa previa una forma de generar cierta un pensamiento un, 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 activamente la acción claro, record, de,
0: eso. Una de hacer sí.
1: recordar y de conmemorar eso hmm. eh, como una forma de que quienes que, que no vivieron eso y lo ven como algo súper alejado lo conozcan eh.
0: José, eh, gracias Exacto. nuevamente. Y después, eh, bueno. para la, la gente que quiera volver a escuchar este micro, que lo quiera compartir en, en sus redes o invitar a otras personas para que lo escuchen, lo encuentran en nuestra página web y también a través de Spotify. José, si te parece, nos encontramos el lunes que viene.
1: Cómo no, un abrazo.